0: Aleluia, aplauda mais ainda, querido Ao Senhor que é digno de ser adorado Aleluia Quem está aí, diga glória a Deus Abram comigo primeiro a reis, capítulo 19, versículo 19 E assim que você encontrar Olhe para o seu lado para ver se não tem ninguém que não encontrou ainda Ainda e mostra para essa pessoa onde nós vamos ler a palavra de Deus Aleluia Primeiro aos reis, capítulo 19, versículo 19 Quem encontrou, diga glória a Deus Diz assim em 1 Reis 19, 19 Partiu, pois, Elias dali E achou a Eliseu, filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois. Correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram, e então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor já tem falado no nosso coração desde o começo. Que eu me submeta totalmente e absolutamente à Tua vontade e à Tua Palavra. E que a Tua Palavra vá e alcance todos aqueles que estão aqui que estão longe Que a Tua Palavra possa ecoar até a eternidade Em nome do Senhor Jesus Amém Assentai-vos, meus irmãos, em nome de Jesus Aleluia Primeira Reis 19, retrato o encontro de um profeta, com o filho de um fazendeiro, chamado Eliseu Todo profeta tem suas fases A primeira fase de Elias, na verdade, ele está passando por três fases A primeira fase do comando de Deus para Elias foi Esconde-te no ribeiro de Querite e então este foi o tempo em que Elias vai sobreviver sendo suprido pelos corvos que traziam água e pão no ribeiro de Querite. E esse foi um tempo em que este sobreviveu. Mas Elias estava como escondido. Queridos, nunca ignore o tempo em que Deus te esconde, nunca ignore o tempo em que Deus te deixa aparentemente esquecido em um território, porque quando Deus esconde alguém, Ele está construindo em nós, uma edificação moral, uma edificação espiritual, e Ele está nos dando ferramentas de crescimento e amadurecimento, depois de que Deus dizer a ele sobre esconder-se no quibeiro de Querite Deus fala e dá o segundo comando para Elias Habita em Sarepta, na casa da viúva E aí, Elias se apresenta ali As coisas na vida, elas vão mudando Na medida que nós vamos seguindo os comandos de Deus tem horas em que Deus nos esconde, tem horas em que a gente habita, e tem hora que Deus quer que a gente se apresente, porque Deus é um Deus de comandos, e eu preciso estar atento e sensível para saber qual é o comando de Deus para a minha vida neste momento. Amém? Olhe para alguém e diga: tenha sensibilidade para perceber. Qual é o comando de Deus Para a sua vida Hoje Agora Aleluia Todos nós temos fases, sim ou não? Então depois do tempo em que Deus usa Elias de forma sobrenatural Elias passa por um período de pressões emocionais e espirituais Ele está sendo perseguido pela rainha Jezabel e é quando ele está sob pressão emocional Que ele pede para Deus, eu quero morrer Tem hora que a pressão é tão grande Que o espírito de morte começa a trabalhar muito forte Para tentar ceifar a nossa vida Porque quando ele ceifa uma vida Ele também ceifa um propósito de Deus Aleluia E então Elias, naquela hora ainda sob pressões Recebe um comissionamento do Espírito Santo E Deus vai dizer para ele, agora vai ao encontro de, Eli, de Eliseu Sai daqui e encontra-te com um homem que está trabalhando na terra Arando a terra com suas juntas de bois E quando a Bíblia fala de terra de bois Arando terras E aí eu preciso... Entender o ambiente trazê-lo para um tempo de agora E todo homem que tinha uma junta de bois Era como um homem que hoje tem um, um trator Amém? Então entenda, quando se fala de um homem no Antigo Testamento Que tinha uma junta de bois, que arava a terra É como se no tempo de hoje Esse homem tivesse um trator forte, e um arado para arar a terra Afinal, naquela época não tinha trator E quem tinha uma junta de bois, tinha um trator Sim ou não? Então, quem é que estava arando a terra? Quem estava arando a terra era um homem que Deus já tinha falado Que seria o sucessor de Elias Agora olha só quem é que está varando a terra? O homem que mandava nos funcionários da fazenda Afinal ele era o sucessor do seu pai Eliseu era um homem muito rico, seu pai era um homem muito rico E então, ele está sendo inteirado do processo da fazenda Que um dia seria dele por direito de herança então Eliseu não é qualquer um Eliseu ele é O cara que é filho Do rei do trigo Do rei do gado Não é qualquer um Você está aí? Não Eu e Pastor domingo já trabalhamos Por um homem que na época era conhecido Como o rei da soja né? O homem mais rico Dentro do agro era Aquele homem na época o rei da soja Já faleceu Agora imagine que Eliseu era como se ele fosse O filho do rei da soja O cara do agro O cara era poderoso Sim ou não? O cara tinha colheitadeira O cara tinha trator O cara tinha caminhões Você está aí? Não Então nós não estamos falando Porque quando a gente fala do profeta Eliseu A gente acha que Ah, é um cara que está lá no meio do mato, que não tem nada, que não vale nada, não, querido Eliseu é o cara, ele é o cara que vai suceder o rei do trigo, ele é o cara que vai suceder o rei do gado. O cara é, ó, multimilionário, seu pai é riquíssimo. Eles têm juntas de bois, eles têm arado, eles têm tudo. Então, quando nós falamos de Eliseu, nós não estamos falando de qualquer um, quem está comigo? Então Elias ele está passando justamente nas terras de Eliseu que estava preparando a terra para a próxima etapa da safra. e ali ele, ele está com os seus empregados. Ali ele tem pessoas ao seu dispor dentro da estrutura da fazenda e Eliseu naquele dia acordou pronto para mais um dia de lida no campo, para mais um dia de aragem de terra, Afinal a terra precisa estar arada e pronta, porque a chuva está chegando, e nós temos que arar a terra, preparar a terra, semear na terra, porque quando a chuva vier, então haverá o que? A semente plantada vai germinar e vai nascer para que haja uma grande colheita. Você está aí não? E aqui eu trago uma palavra para a sua e para a minha vida. Às vezes você acorda para mais um dia, para mais uma semana de trabalho. Para mais uma etapa E na medida que o tempo vai passando Você vai se envolvendo na lida do dia a dia Sim ou não? Você vai lidando com o trabalho Com os afazeres Com o filho na escola Com as responsabilidades Aí você está aqui no culto, está pensando, amanhã eu tenho que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro Amanhã eu tenho que terminar aquele projeto, amanhã eu tenho que isso, amanhã eu tenho que aquilo E a nossa cabeça, muitas vezes você está no culto de corpo presente Mas a sua alma está lá no trabalho, num dia que ainda nem chegou e Deus está falando, descansa na minha presença Porque do teu amanhã cuido eu, da tua semana cuido eu Fica comigo que eu fico com você a semana toda O mês todo, o ano todo Sabe querido, o culto é um lugar para que a gente traga Jesus para a nossa realidade E aí a gente está aqui pensando em tanta coisa Menos na presença de Deus Aleluia e aí na medida que você vai no, no dia a dia Nas responsabilidades Você vai se tornando superficial Você vai se tornando insensível Você vai orando cada vez menos E se preocupando cada vez mais Sim ou não? Porque muita preocupação É sinal de pouca oração Quem ora muito se preocupa pouco Quem ora pouco se preocupa muito Você está aí não? Ah, estou andando muito preocupado, Tá orando pouco Estou despreocupado, Tá orando muito É claro, não pode estar despreocupado por irresponsabilidade Aí vai dar ruim, como a bispa diz Sim ou não? Então muitas vezes vamos nos tornando insensível Com o mover do Espírito Santo E você começa a ficar como você era no começo Racional Insensível Insensível Impaciente Orgulhoso E o que está acontecendo É que os nossos compromissos do dia a dia Com a nossa própria terra Com as nossas responsabilidades Porque afinal de contas Eu tenho que construir um futuro Claro Todos temos Às vezes O que você está tão engajado E tão concentrado Tão envolvido Vai te distraindo com as suas próprias conquistas e desafios O reino de Deus vai ficando cada vez mais longe, mais distante Por quê? Porque você está atarefado e preocupado com muitas coisas E existe um segredo aqui Buscai em primeiro lugar o reino de Deus A sua justiça e quase todas as coisas ou é, são todas? Algumas coisas serão acrescentadas? Quantas coisas serão acrescentadas quando eu busco em primeiro reino? Quantas? Quantas? E por que, que você não coloca o reino em primeiro lugar, então? Ai, 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 o negócio está ficando feio. Sim ou não? Glória a Deus? Por que, que a, gente, a gente é crente de teoria? É ou não é? A gente sabe disso. O que está dando errado? Porque a gente sabe disso e não está praticando a palavra E aí vai ficando cada vez pior Olhe no olho de alguém e diga para essa pessoa Não se distraia Querido, sabe? A distração ela é satânica Sabe por quê? Porque tem muita gente que orou com afinco Deus me dá um marido, Deus me dá uma esposa Aí quando deu, você se distraiu Deus, o dia que você me deu um emprego aí, deu, aí eu vou te servir com mais fervor Aí Deus deu trabalho com você E você fala, não vou no culto hoje não Porque amanhã eu tenho que acordar cedo Aí o reino de Deus já não está mais em primeiro lugar Porque o teu trabalho é o teu Deus agora Sim ou não? E aí você vai ocupando a sua mente com as coisas deste mundo Você vai ocupando a sua mente com as coisas desse século E vai se preocupando cada vez mais Vai adoecendo emocionalmente cada vez mais Porque afinal de contas, você tem que resolver Não, se eu não for, se eu não estiver lá, o negócio não anda Sabe por que, que você é assim? Porque Jesus não está em primeiro lugar Porque o reino não está em primeiro lugar o dia que você buscar o primeiro lugar ao Senhor, o seu reino E não se distrair com as suas conquistas, com o seu salário, com a sua empresa, com o seu emprego Querido, Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida Tem gente que orou muito para que Deus, o dia que o Senhor me der um carro não nem nenhum culto Cadê o irmão? Está na chapada Cadê o irmão? Tá lá, não sei aonde. Cadê o irmão? Tá viajando. Cadê o irmão? Tá lá no Nordeste. Cadê o irmão? Ele está em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Só que a oração dele era o quê? Se eu me der um carro, eu vou para tua casa todos os dias. E se ele vê que o irmão, eu vou naquele barzinho tomar só uma, só uma latinha. É, é só uma. Afinal, os meus colegas de faculdade estão falando que eu sou careta. Então, eu vou tomar só uma para fazer uma social. Aí de uma vira duas, de duas vira três, de três vira um engradado Daqui a pouco nem na faculdade você não vai mais Por quê? Porque você se distraiu Aí não é nem a presença de Deus, nem a faculdade mais Daqui a pouco você está com os dois pés aonde? Lá no inferno Ai, 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 ai Aí a gente vai se distanciando Vai se distraindo Deus diz que o Senhor me der muito rec... Aí Deus, eu vou te servir Eu vou dizer, mal, vou ofertar Aí você começa a ganhar E aí o seu dízimo é 10 mil reais Não, o que a obra vai fazer com 10 mil reais? Será que eles vão fazer com o meu dinheiro? Primeiro que o dízimo não é seu dinheiro É ou não é verdade? Aí já começa a ficar tudo errado Aí o reino não está mais em primeiro lugar porque quem foi que Deus deu saúde para você trabalhar? Quem foi que abriu uma porta de emprego para você? Quem foi que te deu possibilidades, não foi Deus? Então por que na hora de Deus abrir a porta eu oro, eu choro, eu clamo, eu jejuo Mas aí quando meu salário está lá em cima, eu falo Deus, o teu reino é em primeiro lugar, mas senhor, vamos, vamos deixar isso para depois? Imagina se Deus tivesse, na hora que você pediu, Deus falou assim, vamos deixar a tua bênção para depois? Aí você ia dizer o quê? Ô Deus, está de brincadeira me? Aí você vai dizer Senhor, assim, oh, você está de brincadeira comigo E às vezes a gente fica tão envolvido com os nossos projetos de futuro Que nós vamos perdendo a sensibilidade para perceber o que Deus quer fazer agora a distração nos faz imaginar que temos algum controle sobre alguma coisa A distração ludibria nossa mente, nos tira do plano central do Evangelho A distração rouba o seu tempo E a distração tira você exatamente do lugar que você nunca poderia sair Da presença de Deus Eliseu estava trabalhando com a junta de bois Mas ele mantém sua sensibilidade espiritual ele mantém sua conexão com o reino do Espírito E a minha oração para essa noite Sobre a sua vida Sobre o seu ministério É que você não se distraia E que você não saia do ambiente da sensibilidade espiritual porque na medida que eu vou perdendo a sensibilidade espiritual, estar aqui não é mais uma prioridade, orar não é mais uma prioridade, ler a palavra não é mais a prioridade, porque a prioridade agora é a sua vida, é o seu futuro, é a sua família, são os seus filhos, e aí nós vamos construindo pequenos altares dentro de casa e aí quando você olha para esses altares que você vai construindo dentro de casa, tem tudo lá, menos a presença de Deus, tem filho, tem família, tem marido, tem esposa, tem emprego, tem dinheiro, tem faculdade, aí você olha os altares que você vai construindo, aí o que falta lá? Falta aquele que abre portas Falta aquele que cura Falta aquele que liberta Falta aquele que batiza com o Espírito Santo Falta aquele que te gera um caminho Que te dá um destino Que cria possibilidades E que chama você de filho E fala para você Se você andar comigo Eu estarei com você E não vai faltar coisa grande nem pequena Assim diz o Senhor eu estabeleço reis e também os faço cair Meu é o trono, minha é a glória Tu és meu gerado das minhas entranhas. Se o que tens é meu Se a sua vida é minha, então entrega a sua vida Para quem é de direito Aleluia. Eliseu eu estava trabalhando com a junta de bois Mas não perdeu a sensibilidade do Espírito E a minha oração para essa noite é Deus, restaura a nossa sensibilidade Uou. Quando a nossa vida fracassa Quando cada um começa a dar desculpas E aí você começa a achar que orar é perda de tempo e aí você acha que orar é perda de tempo Que buscar a presença é perda de tempo Que vir para o culto é perda de tempo Não há um lugar com maior sinceridade de oração do que nos, nos hospitais Os hospitais é o lugar onde tem as orações mais sinceras Quando o médico diz para alguém A sua vida não tem jeito mais A sua saúde só Deus Aí surgem o quê? As orações mais sinceras. Mas aí eu te pergunto, por que que elas não surgem hoje e agora do coração de verdadeiros adoradores enquanto tudo está bem? Sim ou não? Por que que as nossas orações são fervorosas quando tudo vai mal? As nossas orações precisam ser fervorosas quando tudo vai bem? Porque no dia que, os, que as coisas do dias, dos dias maus Baterem a tua porta Aquele que resolve o problema Já vai estar lá dentro E o seu nome Jesus Cristo Ele disse Eu estava trabalhando com as juntas de bois De repente ele percebe que passa Sobre ele um manto, uma capa E ele pensa, uau, alguma coisa Muito incrível está acontecendo Que Deus Possa passar um, uma unção sobre você e você possa dizer, uau, alguma coisa está acontecendo. Uh! Quem daí? que Deus restaure nossa percepção, para que a nossa rotina, para que o nosso dia a dia, para que as nossas conquistas, para que os nossos filhos, para que o nosso casamento, para que o nosso trabalho, não roube o tempo precioso de qualidade, com Deus, com o Espírito Santo, às vezes estamos tão tomados do que é ordinário, do que é comum, do que é terreno, do que é material, do que é perecível Que não percebemos que Deus quer fazer algo extraordinário, incomum e sobrenatural Ah, eu estou vivendo uma vida ordinária Quer viver algo extraordinário, então anda do lado daquele que faz homens comuns serem homens extraordinários a gente quer viver algo incomum, mas a gente continua na mesma plataforma, andando do mesmo jeito que a gente sempre andou. Querido, escute: se você continuar andando do mesmo jeito que sempre andou, o resultado vai ser o mesmo que você sempre teve. Sim ou não? Quer viver algo extraordinário, então saia do ordinário. Quer viver algo incomum, então saia do comum. Você está aí, não? Esta não é uma mensagem para massagear nosso ego. Essa não é uma mensagem para dizer para você que está tudo bem Que Deus é contigo e muito embora Ele seja Apesar de mim e de você Mas essa é uma mensagem que seja um terremoto na tua mente Na tua consciência espiritual Que seja um despertar de Deus para o teu espírito nesta noite Sabe qual é a melhor mensagem? Aquela que nos faz reposicionar Aquela que nos traz consciência Esta é a melhor mensagem porque Deus não está, o compromisso de Deus não é com aquilo que eu gostaria, é com aquilo que ele planejou. E aí o manto cai sobre Eliseu, e ele percebe que a vida dele nunca mais será a mesma. O dia que você faz uma entrega a Deus da tua vida, querido, você precisa saber: a minha vida não pode ser mais a mesma. Eu não posso andar mais no ordinário, eu tenho que andar no extraordinário. Amém ou não amém? amém? E essa noite é uma noite de despertar Porque essa mensagem é para que você pare um pouco aquilo que você está planejando para a sua vida Para perceber aquilo que Deus já desenhou para a sua vida Que os seus planos, que os seus projetos de vida, que os seus sonhos Parem de atrapalhar aquilo que Deus tem desenhado e planejado para a sua vida que a sua vida não esteja em primeiro lugar, mas o reino de Deus Será que você não percebe que alguma coisa está errada? Será que você não percebe que as distrações estão tirando você da presença? Elias passou a capa sobre Eliseu E continuou a sua caminhada Ele não precisou ficar desenhando para Eliseu Insistindo, persuadindo Não, ele, ele passa a capa e fala Você já sabe o que Deus fez com você Ele não fica lá Ô oh, irmão, por que você não veio para o culto mais, queridão? Vamos Vai ser bênção Você já sabe o que Deus fez com você então sair da letargia, da inércia, da paralisia Não é mais responsabilidade do Espírito Santo Aleluia Elias passou por ele, lançou o manto E a palavra vai dizer que Eliseu deixou os bois Correu após Elias e deixa Deixe-me beijar meu pai e minha mãe E então te seguirei E Elias respondeu, vai e volta Porque já sabes o que fiz contigo em resumo, ele estava dizendo, beija e sai correndo Aleluia Quando Deus manda, a gente beija e sai correndo, querido O que é que você vai ter que beijar e sair correndo nessa noite? Ou seja, o que é que você vai ter que despedir Que está atrapalhando o plano, o propósito de Deus para a sua vida? Deus está falando, aleluia Eliseu matou os bois, pôs fogo nos aparelhos de trabalho, alimentou o povo com carne Então se dispôs e seguia Elias e o servia Seguir é deixar a realidade que estamos e sermos atraídos ao lugar em que Deus está nos chamando Eu acabei de dizer para você que o cara era o sucessor do rei do trigo, do rei do gado Ele deixa tudo isso, ele dá só um beijo no pai e na mãe e sai correndo por muito menos você não deixa Por muito menos você não beija e sai correndo Estou falando de um cara Que seria um dos fazendeiros mais ricos de Israel Estou falando de qualquer um não, querido Estou falando de um homem que deixou tudo Beijou e saiu correndo A pergunta que eu lhe faço dessa noite O que, que você precisa beijar e sair correndo? Hum... Qual é o plano que você fez para você mesmo Que você tem que beijar e sair correndo Para a presença de Deus Fala alguma coisa, crente Tem algum crente, tem alguma mulher cheia do Espírito Santo Fala alguma coisa, pelo amor de Deus Deus está falando Vocês estão muito ocupados com as coisas ordinárias Com as coisas comuns Com as coisas corriqueiras, rotineiras eu aqui falando para você de coisas extraordinárias E você se mantendo no ordinário Deus está falando Se você ouvir a minha voz Eu vou tirar você de uma condição ordinária E colocar você numa condição extraordinária Quem vai definir o lugar que você vai estar? Se é o lugar ordinário ou se é o lugar extraordinário É a escolha e a decisão que você tomar para a tua vida hoje Escolhas alteram destinos eu vou repetir de novo Escolhas alteram destinos Levante a sua mão e diga Senhor Abre os meus ouvidos Abre o meu entendimento Abre a minha visão Senhor eu quero Sensibilidade Para ouvir a tua voz E para me mover No Espírito Santo Eu sei Que não é fácil mas eu quero, na minha vida, nas minhas mãos, tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero sair hoje de uma condição ordinária e alcançar níveis extraordinários. E eu quero hoje, e eu quero agora. Quem está aí? Fala alguma coisa. Aplauda o Senhor Jesus. Tem homens aqui que já eram para ser milionários. Tem homens aqui que já eram para ser pastores. Tem homens aqui e mulheres já está, que eram para estar já no altar. Mas você se, se contentou com o ordinário. Ah, aqui está bom demais. Até aqui, de onde eu saí, aqui já está bom demais. E aí você se mantém aonde? No ordinário. Eu sei que não é fácil Porque geralmente nós queremos que tudo esteja em nossas mãos, sob nosso controle E pense comigo, esse mundo está cada vez pior, cada vez mais de ponta cabeça Estamos num tempo em que os postes estão fazendo xixi nos cachorros É irmão, o negócio está sério o reino de Deus é antagônico ao reino dos homens É contrário ao reino dos homens E eu fico pensando Eliseu era fazendeiro, tinha sua terra, seu gado, sua riqueza, seus tratores Suas colheitadeiras Um cara, aparentemente Que não tem nada na vida, chega para o cara e fala assim Vem e me segue Pensa nisso gente Porque hoje estamos no Evangelho Onde perder, se entregar, se envolver, servir Não faz mais parte do nosso plano Porque evangelho para a gente não é perder nada É ganhar tudo Só que você já ganhou tudo o que você precisa Há mais de dois mil anos atrás O Senhor te deu a possibilidade de sair da condição do pecado Para a condição de salvo Deus não mudou, amém? Essa geração está invertendo a Bíblia para fazer com que Deus obedeça ao nosso comando. Eu vou lá na igreja e vou jejuar. Se em, em 40 dias Deus não fizer nada, Belém Belém, nunca mais fica de bem, não ponho o meu pé lá. Como se Deus fosse o servo e a gente fosse os senhores, essa geração ela é, ela é muito difícil. Isso é como você ter uma empresa e os funcionários se ajuntarem para mudar as normas Para que a empresa se adeque à minha realidade Olha, eu estou chegando atrasado porque é a minha realidade, patrão Então muda as regras, para todo mundo chegar atrasado, aí vai ficar mais fácil Sim ou não? Estamos no evangelho do arrasta para cima e vem para eu te ensinar a ter sucesso e mais dinheiro se fosse hoje, seria assim Elias está seguindo Eliseu, porque Eliseu é rico Elias está seguindo ele, porque ele está tentando aprender com Eliseu Como é que ganha dinheiro E aí alguém pergunta, Elias, o que, que você tem? Eu tenho um cajado e uma capa O que, que Elias tem? Um cajado e uma só que o Eliseu é poderoso, é milionário E Elias vem e chama ele para uma nova estrutura Para uma nova realidade Elias, o que, que você tem? Um cajado e uma capa Não Elias, você tem que seguir Eliseu Porque Eliseu é que é rico E você só tem uma capa e um? Alguém olha para você e acha assim Você só tem uma capa e um cajado <risos> É que você não sabe que a unção que você carrega pode alterar realidades Elias, segue Eliseu porque você vai ficar rico, olha o tamanho da fazenda dele, olha quantos tratores que ele tem Mas numa realidade espiritual, é o Eliseu que deixou a fazenda, é o Eliseu que deixou os tratores é o Eliseu que deixou o arado É o Eliseu que deixou as plantações É o Eliseu que largou os negócios É o Eliseu quem deixou a herança É o Eliseu que deixou as riquezas Para seguir um homem que só tinha Uma capa e um cajado O que, que Elias tinha? Não escutei O que, que Elias tinha? E ele sai para seguir um cara Que não tinha casa, que não tinha terra E que não tinha herança o que eu estou dizendo é que às vezes estamos seguindo o curso desse mundo, distraídos com ele, nos movimentando como as multidões se movimentam, e o que o Senhor está falando segue o que o meu espírito tem para você. Eu conheço uma pessoa que ela foi deserdada de toda a fortuna, o pai, um libanês milionário, eu já trouxe essa pessoa aqui na igreja Ela já pregou aqui, já pregou no acampamento da igreja Essa pessoa O dia que ela disse Papai Eu não vou seguir mais o islamismo Embora a gente Segue essa tradição até agora Eu não vou mais ser do Islã. Mas por quê? Porque eu encontrei Jesus Está deserdada Ou nega Jesus E fica com a herança e aí o que, que ela fez? Eu nego a herança, mas eu não abro mão de Jesus Você está aí não? Glória a Deus Eu vou trazer essa missionária outra vez aqui para você conhecer Ela abriu mão da herança, mas não abriu mão da presença Você está aí não? Glória a Deus E a gente muitas vezes não quer abrir mão de nada a gente não quer beijar e sair correndo porque Ah não, eu não estou vendo nada Ah não, eu, eu, eu gosto Desse ambiente, eu gosto de ficar aqui Eu gosto desse território Eu gosto dos meus planos Eu gosto da minha vida emocional como está Eu gosto de tudo isso E aí a gente não beija e não sai correndo É ou não é verdade? Então essa pessoa que eu falei para você Ela perdeu tudo que uma geração deseja Mas não perdeu A sua convicção de fé Eu não estou te dizendo que você deixe, deixe tudo para seguir a Jesus Mas eu estou fazendo um convite para que você não perca a sensibilidade De adorar o Senhor em espírito e em verdade Eu estou dizendo que você precisa ter a sensibilidade para não perder tudo o que Ele quer manifestar em sua vida e através da sua vida Quem está aí? Ah irmãos, façam-me o um favor Deixe de seguir os trilhos deste século E comece a, a ouvir a voz de Deus e obedecê-la Pare de medir a sua vida na regra Ou nas réguas da multidão Pare de se distrair com as coisas deste mundo Muitos de nós olhamos para Pedro E achamos que Pedro era um pobretão que seguiu Jesus Ele era o empresário da pesca O cara tinha barco O cara ganhava muito dinheiro com peixe de repente, um cara com 30 anos de idade Chega para ele e fala assim ó, Deixa tudo e sai correndo na minha presença Deixa o barco, deixa a pesca, deixa a empresa de pesca, deixa tudo Aí ele olha para Jesus e fala O que, é que você tem? Quem, onde você mora? Na casa da minha mãe Onde é que você trabalha? Eu trabalhava na carpintaria do meu pai Estou desempregado agora Aí o cara é empresário da pesca ele, ele deixa a mão de tudo Para seguir um cara com 30 anos de idade Que morava inclusive na casa da mãe Que não tinha, segundo o próprio Jesus disse Um lugar para repousar a sua cabeça Aleluia E esse homem chamado Jesus Olha para Pedro e fala Me segue que eu vou mudar a sua vida Quantos barcos você tem, Jesus? Nenhum. Quantas casas você tem? Nenhuma, porque uma hora está de favor na casa da minha mãe. O cara deixa tudo para seguir um cara com 30 anos que fala assim: "Vem, segue-me". Se chamar um irmão da igreja para ir orar já é difícil, irmão. E se falar eu quando eu vou levar um irmão para uma casa, tem um endemoniado, eu nem falo, senão ele, de repente, a, a linha fica tutututu, tu, tu, tu. Não pode falar que tem endemoniado, não. Irmão, vamos ali orar. Quando ele chega na porta, escuta uau, uau! Ué, o que está que acontecendo aí? Vamos lá, Vim de verde. Aleluia! Eu geralmente não falo. senão irmão, o telefone cai na hora. Mas me segue Segue porque? porque eu vou mudar a sua vida Segue porque eu vou tirar você da condição do ordinário Pedro, e colocar você numa condição do extraordinário Eu vou tirar você da condição de pescar peixes E vou fazer você o maior pescador de almas da Galileia Vem me segue Pedro Que eu vou fazer na tua vida é tão poderoso Que o que vai estar sobre a tua vida Vai fazer você andar sobre as águas u uh! Nenhum dinheiro Nenhuma fortuna da pesca jamais poderia fazer Pedro andar sobre as águas Porque o comum não faz você andar no incomum Porque o natural não faz você andar no sobrenatural Mas quando você diz Deus, eu não quero mais andar no ordinário Eu vou andar no extraordinário As coisas mudam O ambiente é transformado A glória de Deus vem e preenche o ambiente E aquilo que era impossível Começa acontecer E aquele que ninguém nem olhava Alguém fala Rapaz, que está acontecendo com fulano de tal Porque quando ele chega O território muda Quando ele pisa no deserto O deserto floresce Quando ele chega na sequidão aos mananciais de água aparecem Por quê? Porque a unção do extraordinário Querido vai acompanhar aquele Que abriu mão de tudo Mas não abriu mão da presença Ou... Oh! Aleluia Vem Pedro e me segue Porque eu tenho coisas ocultas e sobrenaturais Que eu só posso manifestar aos que me seguem E que ouvem o som da minha voz às vezes estamos limitados no que vemos No que sentimos, no que percebemos Naquilo que está à nossa vista Naquilo que está no nosso toque O Senhor está falando Eu vou dar para você além da visão Além da condição Porque aquilo que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram E não chegou ao teu coração ainda Tudo isso eu tenho para você Não é o que você pode ver Não é o que você pode calcular não é o que você pode tocar É o que eu quero manifestar em sua vida São coisas que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram Que não chegou no teu coração Diga comigo assim É tempo De me mover Do ordinário Para o extraordinário É tempo De eu me mover Do comum Para o incomum É tempo De eu parar de andar na minha alma, no meu sentimento Para andar em espírito e em verdade Você está aí, não? Chegou a hora de mudanças, de transformações Eliseu põe fogo nos carros Mata os bois Se dispõe a seguir Elias porque os tesouros do reino não podem ser conquistados pelo labor de um trabalho Não troque as coisas do reino pelas coisas deste século Ei, é tempo de buscar as coisas do alto Quando se busca as coisas do alto, as coisas da terra deixam de ter prioridade na tua vida Pois ele mesmo disse, buscai as coisas do reino primeiro e as demais serão acrescentadas 1 Reis 19, 21 diz assim, partiu Elias, Eliseu com Elias e se tornou o seu ajudante, o seu auxiliar Ei irmãos, eu estou falando de um fazendeiro que passou a ser o ajudante Eu estou falando de um cara milionário que passou a seguir um cara que só tinha uma capa e um cajado hoje a igreja considera um grande testemunho, quando um ajudante vira fazendeiro mas na igreja do pastor Elias, Eliseu testemunha dizendo, eu era fazendeiro mas agora eu sou ajudante do profeta você viu como a Aleluia foi fraco? quando, você falou, quando a gente falou isso quando eu falei do ajudante que vira fazendeiro oh glória quando eu falei do fazendeiro que vira ajudante Fez até a oração do gato A oração do gato é assim pish, 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 pish. Ninguém nem escuta É ou não é? Esse é um reino muito estranho Porque o reino de Deus é o inverso do reino dos homens Os que perdem são os que ganham O que dá é o que recebe O fraco é que é forte o humilhado é que é exaltado Porque sucesso aqui no reino dos homens Sucesso aqui é o que você acumula o Escute, grave pelo menos isso na tábua, teu, na tábua do teu coração No reino dos homens, sucesso é aquilo que você acumula Mas no reino de Deus, sucesso na verdade É aquilo que você renuncia meu Pai do céu É o que você abre mão para servir, para atender, para compartilhar Esta é uma pregação sobre generosidade E não existe generosidade maior do que o desprendimento de algo que é seu para servir o outro O rei nos faz dedicar tempo de construção para favorecer outros Jesus decide a dedicar a sua vida toda, sua vida inteira Para que você e eu fizéssemos parte do reino de Deus e suas moradas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus Mas ele habitou entre os homens Encarnou entre os homens Habitou entre os homens e apresentou para mim e para você O verdadeiro Pai, o Pai Nosso Jesus transforma homens que a vida toda foram depósitos para que se tornassem fontes Diga a partir dessa noite Eu vou deixar de ser um depósito Para ser uma fonte uh! Por muito tempo a gente pensa assim eu, tô, eu vou ter sucesso se eu acumular Eu vou ser um acumulador de coisas já fui em muitos velórios E nunca vi um caixão carregando carro Bens, ouro, prata, diamante Nada disso Porque as coisas do reino dos homens Ficam na, no reino dos homens Mas as coisas do reino eterno Permanecem dentro do nosso interior E quando a gente subir, vai com a gente Embora Eliseu não fosse... Mais um fazendeiro E agora sendo somente um ajudante Mas lá no futuro ele iria Salvar cidades, livrar famílias Dirigir exércitos Criar uma escola de profetas Agora chamado de Eliseu Faz com que a unção que ele carrega Direcione multidões Porque você Precisa entender assim como Eliseu Você não é um depósito Você é uma fonte Você não sabe O que você carrega como fonte porque você ainda está mantendo a sua vida como se a sua vida fosse um depósito de coisas, como se sucesso fosse ter coisas. Ah, se eu ganhar 10 mil, você feliz. Se eu ganhar 50 mil, você é feliz. Se eu ganhar um milhão, você feliz. A verdadeira felicidade, querido é deixar de ser um depósito para ser uma fonte. Quem está aí? Aquilo que você chama de fracasso. Deus está chamando de promoção e sucesso Eu Vou repetir de novo para você entender O que você está chamando de fracasso Deus está chamando de promoção e sucesso O testemunho de um fazendeiro que virou ajudante O testemunho de Jesus A palavra de Jesus era sobre servir o outro Independente de sua posição Pessoas dentro da igreja Hoje têm dificuldades para servir as outras porque aprender um evangelho sobre alguma coisa que alguém vai ter que fazer por você e para você, só que o evangelho é um lugar, querido, para que você possa servir um ao outro. Sirva o reino de Deus para servir dentro de uma chamada, supra seu irmão e Deus vai provisionar você. Trate os outros com amabilidade O reino de Deus vai suprir as lacunas De carências do seu coração Muita gente não acredita até hoje Que Jesus é o Messias Porque ele se fez servo de todos Mas quando ele consumou a sua missão Deus lhe deu um nome Que está acima de todo nome Uau Uau uh! 1 Reis 19, 21 Eliseu é o fazendeiro que se tornou ajudante Amém? Escute 1 Reis 19 Tem a chamada de Eliseu Quando você vê em 1 Reis capítulo 20 Não tem nada sobre Eliseu Quando você vai em 1 Reis 21 Também não tem nada falando sobre Eliseu Aí não, vamos no capítulo 22 Também não tem nada sobre Eliseu Primeiro reis acaba E não acontece nada E a gente pensa E agora? E aí em segundo reis, capítulo 1 Vai acontecer alguma coisa sobre ele E não apareceu E nada fala mais sobre ele É um tempo onde Eliseu é escondido É um tempo onde ele é guardado É um tempo onde ele está envolvido em coisas tão simples Que alguém acha que não vale a pena registrar Eliseu está tão envolvido em coisas comuns e simples Que alguém disse, não, é tão, é tão simples o que Eliseu está fazendo Que a gente nem vai registrar na história dos reis Às vezes o que você está fazendo na igreja É tão simples que alguém pensa, nem vale a pena registrar Mas as coisas mais simples, no ambiente mais escondido É o lugar que Deus estabelece as maiores promoções Você está aí não? Uma das coisas que mais me impressionou quando eu entrei na igreja pela primeira vez Eu fui escalado para a primeira missão da minha vida dentro da igreja Diga-me assim, qual foi? Lavar banheiro da igreja uh! E eu fui felizão, falei, ah, rapaz, já estou sendo útil Alguém estava me vendo dentro daquele banheiro? Não Eu estava pregando alguma coisa naquele banheiro? Eu estava manifestando a glória de Deus dentro daquele banheiro. Não, sabe por quê? Porque dentro do banheiro foi o lugar que Deus tratou a minha vida. Porque quando você vê um homem pregando aqui, você não entende que o ministério dele muitas vezes começou dentro do banheiro. <risos> e lá no banheiro foi incrível porque encontrei outros homens que estavam também limpando o banheiro, lavando o banheiro enfiando a mão dentro do vaso limpando o vaso, eu disse rapaz que bacana, tem muita gente predisposta a trabalhar na obra aleluia aí você faz vínculos aí você vai criando amizade o que, é que você faz? eu sou juiz o que, é que você faz? Eu sou médico e o cara com a mão lá no vaso porque o reino de Deus é uma pirâmide de cabeça para baixo. Porque nós não somos um depósito, nós somos uma fonte. E Deus, quando Ele coloca você num lugar oculto, Ele está tratando algo no seu coração. Porque os orgulhosos não herdarão o reino dos céus, aleluia. É no tempo de coisas simples, onde parece que seu nome desapareceu. É onde Deus está te vendo. Onde ninguém mais se lembra, onde parece que tudo está esquecido, mas eu quero te dizer que quando a terra está cobrindo uma semente, é quando a semente está mais escondida na terra, é onde os processos mais importantes estão acontecendo, é no silêncio, é na invisibilidade dos homens que as sementes se transformam, que as raízes se aprofundam e que os processos começam a gerar mudanças significativas dentro de nossos corações ninguém nasce pastor, ninguém nasce apóstolo, ninguém nasce músico adorador, isso vai sendo gerado dentro de nós, porque primeiro Deus trata o homem, para depois usá-lo, primeiro Ele faz algo em você, e depois Ele começa a fazer algo através de você, e é na hora do silêncio, exatamente a hora que Deus está trabalhando, os lugares mais importantes dentro de sua vida moral e espiritual, é no secreto, no oculto que Deus está cuidando de sua vida Veja que por muitos capítulos Eliseu não é citado Ele não é lembrado, mas ele está lá e às vezes você está fazendo algo simples na igreja Ou algo simples pela vida de um irmão Que talvez ninguém saiba Talvez a igreja não saiba Mas eu quero dizer para você Algo simples, oculto Que você está fazendo Está gerando vida, está transformando histórias E está transformando você de depósito em fonte Eu tenho um amigo aqui na igreja E no dia em que eu pensei Estou morrendo Disse para a bispa Chama esse amigo para mim por favor Porque estou muito mal A pandemia é no topo Ninguém entra na casa de ninguém Ninguém visita ninguém Mas um amigo Pegou sua máscara Pegou o seu medidor de pressão, saiu da casa dele, foi lá me ver, foi checar a minha pressão, ligou para o médico, disse qual era a situação. Alguém que nem aqui não estava. Escute, às vezes algumas coisas simples que alguém faz por um, Aquele homem não tinha noção de que ele estava cuidando não apenas de mim Mas naquele momento ele estava impedindo que a lâmpada não se apagasse Para que esta igreja, num tempo de pandemia, continuasse tendo um pastor Alguém viu? Não, ninguém viu Só eu e Deus Aleluia E nas coisas mais comuns e nas coisas mais simples Que Deus vai usar alguém Para manifestar a graça de Deus em nossa vida Um dia eu estava mal em casa A hernia encarcerou e não tinha jeito E eu passei horas na UPA e não me atendiam E eu voltei para casa Me contorcendo de dor e me contorcendo de dor eu, eu disse, meu Deus do céu, e agora? E a bispa foi lá na casa desse amigo E disse, olha o negócio está sério Ele me colocou no carro dele Me levou para o hospital Não era um membro dessa casa Mas era alguém que Deus levantou Para aquele momento Para que a minha vida Não fosse ceifada naquela hora Para que essa igreja Continuasse tendo um pastor e nas coisas mais simples, queridos, nós precisamos estabelecer gratidão. Aleluia. Deus vai pegar coisas simples através da tua vida para fazer coisas grandes. Segura na mão de alguém e diga assim, demora um tempo. Pô, pega, aperta a mão desse irmão e fala assim, demora um tempo para que Deus faça... Acontecer De repente Só mais uma vez para gerar fé Aperta a mão dele bem firme e fala Demora um tempo Para que Deus faça Acontecer De repente Uou! Você pensa que não? O de repente de Deus chega Oh, aleluia até que um dia, em 2 Reis, capítulo 2, na prova final que se apresenta, existem três coisas, três estágios que Eliseu também vai passar. Antes que o Senhor fizesse o que ele tinha para fazer. O primeiro estágio, ele vai a Betel. Betel é Bet. Bet é casa. É o Deus, casa de Deus. O primeiro lugar que ele é provado é na casa de Deus. Não ignore o tempo que Deus está tratando você aqui nesta casa. Betel, a casa de Deus, é o lugar que a gente é tratado, que as nossas deformações são tratadas. Ah, eu não suporto esse irmão, querido, é esse irmão que você não suporta que vai tratar teu caráter. Aleluia! É em Betel que Deus começa o processo de promoção, é o lugar que nós somos provados para sermos aprovados. Então não ignore, Deus está te provando na casa dele A casa dele não é um prédio É a comunhão Tem muita coisa aqui que não funciona como você quer E tem muita coisa aqui que não funciona Do jeito que eu gostaria Mas eu vim te dizer Que o Senhor está te aprovando na casa dele Não é no serviço É na comunhão Aleluia eu vim te lembrar que a igreja é um lugar de comunhão de um monte de gente imperfeita Inclusive eu sou o primeiro deles Ah, o apóstolo é perfeito? Quem disse? Mão do céu, convive comigo que você vê tanto de defeito que eu tenho Só que cada dia eu falo Deus, eu não quero aquele júnior de ontem na minha vida mais não Você está entendendo assim ou não? Deus, eu não quero aquele júnior de anteontem Da semana passada, do mês passado Na minha vida, mais não E a cada dia Vai acontecendo uma regeneração no caráter Na vida emocional, espiritual Na família E aí querido, os momentos que você pensa Vou morrer, aí Deus está promovendo você mais ainda Onde? Em Betel Na casa de Deus Aleluia Eu vim gritar para você ouvir, resista a pressão e permaneça Porque toda pressão é um, é um ambiente que Deus está falando, a sua promoção está chegando hein? Se você tiver numa pressão no teu trabalho, se prepara, porque uma promoção está chegando Está passando uma pressão na tua casa, na tua família, na igreja Se prepara, porque uma promoção está chegando ah, meu casamento é uma pressão. É porque a promoção está chegando. Há ah, uma pressão na saúde. É porque a vitória da saúde está chegando. Há ah, uma pressão financeira. É porque a vitória financeira está chegando. Ah, eu fiz um monte de projeto não deu certo. Ah, estou na pressão do projeto. É porque novos projetos já estão chegando. Uh! Quem está aí? Quem está aí? Ei. Olhe para alguém e diga para essa pessoa assim com muita fé. Não é, não é, não é aquela fé meia boca não. Com, olha no olho desse irmão e fala para ele assim, ó: A pressão não é para desistir. A pressão é um lugar de promoção. Fala para essa pessoa permanecer. É um segredo espiritual dos verdadeiros vencedores. Amém Tem pressão Tem promoção Aleluia Deus está te dizendo Fica Apesar da pressão Deus está falando com alguém que está sob pressão Fica Porque você será um agente de milagres Nesta casa Aleluia profetiza isso, eu não desisto põe a mão direita de profeta para o pro alto e diga, eu não desisto porque eu estou debaixo de uma unção de permanência nada vai me tirar de Betel nada e ninguém vai me tirar da casa de papai eu estou em Betel e aqui eu serei promovido Aplauda o Senhor Jesus por favor Ele sai de Betel E ele vai para Jericó Ele é provado na pressão Ele recebe promoção Agora você vai para Jericó Vai para outra realidade agora Porque Betel é o lugar da comunhão Mas Jericó é o lugar da identidade foi em Jericó que os espias disseram Nós somos como gafanhotos e eles são gigantes Sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda não descobriu a sua verdadeira identidade Você está aí, não? O tamanho de um homem não se mede por sua estatura física Mas pelo, pelo que ele carrega em sua mentalidade É o que você tem na mente que determina a sua estrutura É o que define quem você é não é o que os outros disseram É o que o céu disse ao teu respeito Jericó é o lugar que prova a sua identidade São as muralhas São os gigantes que se levantam Para te mostrar Qual é a sua identidade É em Jericó Que você sai para dizer Somos gafanhotos Ou temos uma herança É o lugar que você sai de lá para saber se você é um gafanhoto ou se você tem uma palavra É o lugar que você sai para dizer, eu sou um gafanhoto ou eu tenho uma palavra Eu sou um gafanhoto ou eu tenho uma promessa Eu sou um gafanhoto, mas eu tenho um plano de Deus na minha vida O que você vai sair daqui? Qual é a sua identidade? A identidade de um gafanhoto ou a identidade de quem tem herança? De quem tem promessa? De quem tem, de quem tem palavra? Jericó é o lugar que prova a tua e a minha identidade Ei, profetiza, eu não sou o gafanhoto Porque eu tenho uma identidade uh! Sai de Betel, vai para Jericó E sai de Jericó, vai para o Jordão Houve pressão para Eliseu para desistir em Betel Houve pressão para ele desistir em Jericó Mas é no Jordão que a Bíblia vai dizer Um número e diz que 50 homens se levantam para dizer Eliseu, desista Ele não parou na voz de meia dúzia em Betel Ele não parou na voz de 15 homens em Jericó mas agora são 50 homens falando para ele Desiste Só que escute É no momento das maiores pressões É no lugar que você chega no Jordão No lugar de divisor de águas Que o pastor Domingos diz Que você vai sair E depois de enfrentar a pressão em Betel um lugar que você identificou E entendeu a sua identidade em Jericó Aí você vai para um outro lugar Porque quanto mais alto Mais ventos fortes você está aí? Estou caminhando para o término desta mensagem Mas não posso deixar de concluí-la para você 50 homens em uma só voz Vão tentar fazer Eliseu desistir Mas Eliseu não parou E Eliseu não desistiu Olha para alguém e diga para essa pessoa Não pare e não desista Por maiores que sejam as pressões E por mais pessoas No meio da multidão Tentando fazer você desistir Não pare E não desista Você está aí? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Rapaz, você não sabe o tamanho de minhas renúncias Eu já deixei pai, mãe, trator, gado, fazenda, conforto E a minha renúncia é a plataforma para que eu chegue onde ninguém nunca chegou a sua renúncia é a plataforma que vai levar você Aonde ninguém da tua casa nunca chegou Mas aí eu tenho que ser resiliente Aí eu tenho que suportar a pressão Ir além Sair de Betel, passar por Jericó e chegar em Jordão Você está aí? Deus quer te fazer lembrar que toda renúncia Traz uma vida abundante Diga, toda renúncia Traz uma vida abundante Declare, eu não vou parar eu não vou desistir, eu não vou renunciar, porque eu tenho uma palavra, porque eu tenho uma promessa, e porque eu tenho uma herança, se você entender isso querido, nada e ninguém para você, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem presente, nem por vir, porque nada poderá separar você... De uma palavra E a palavra é o verbo E o verbo é Cristo É no Jordão Que ele vai ver as coisas começarem a acontecer Na vida dele Escute Tem gente aqui que já passou por Betel Já passou por Jericó e já chegou no Jordão Tem uns que ainda estão em Betel mas essa noite é uma noite que é uma ponte para você sair de Betel e para Jericó para você entender a sua identidade mas tem uns que Deus falou assim para mim, já passou em Betel já passou em Jericó e já chegou no Jordão e tem coisas nessa semana que vão tentar parar você e você vai dizer para aquilo ou para as multidões e para as vozes que tentam parar, paralisar e estagnar você eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho uma herança Nada pode me deter Nem o presente e nem o futuro Nem poderes, nem principados, nem potestades Porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma herança e eu tenho um futuro Aleluia Um atleta corre 20 segundos E todo mundo aplaude e fala Uau, 20 segundos e é um vencedor Não, ele não é vencedor por causa dos 20 Ele é vencedor porque ele passou um ano treinando Você está aí não? Porque o que a gente vê é o que é os 20 segundos Mas aquele 20 segundos é o resultado de uma vida inteira de renúncias De preparo físico E até de perdas Josué comandou os exércitos de Israel por 40 anos Mas foi quando ele chegou no Jordão que Deus disse Josué, hoje eu começo a fazer uma grande obra na sua vida. E já tinham passado 40 anos. 40 anos foram só de preparação. Apóstolos não estou sendo preparado já há tanto tempo. Só que tem gente, como eu disse aqui, Estão no tempo do Jordão. E se prepara. Porque você não é um depósito você é uma fonte. Jesus. Teve um encontro com os doutores da lei aos 12 anos Dos 12 aos 30 ele desaparece E sabe onde ele aparece de novo? No Jordão Jordão é o lugar que tira você do esquecimento Para um lugar de promoções Até ali ele era o filho do Zé e da Maria Até ali ele era o carpinteiro Enquanto isso o primo dele está bombando Com muitos seguidores no Insta e no Face Igreja bombando E Jesus com 30 anos Pega a fila para entrar em meio à multidão Para se batizar no Jordão E ali começa o ministério de Jesus E aí a voz de Deus vai falar assim Este é o meu filho amado a é quem tem o contentamento 30 anos até Deus dar o Starter Esta noite Será um Starter na vida de muitas pessoas Tem gente que chegou ontem E já quer uma posição de destaque E chegou ontem Segundo Reis 2,9 Elias diz a Eliseu O que posso fazer por você? E sabe o que, que Eliseu disse? Faze de mim O principal herdeiro do teu Espírito profético Ele não falou Me dá teu cajado e tua capa, não Faz de mim herdeiro do teu espírito profético E ali ele recebe a porção dobrada de Elias O teu tempo de espera é um lugar que vai colocar uma porção dobrada sobre a tua vida Aleluia O que Eliseu pediu, pediu o que Deus já tinha prometido para ele lá atrás em 1 Reis 19 16 Quando Deus havia falado a Elias Unge Eliseu como profeta em teu lugar e Eliseu nem sabia disso Você está aí não? Escute, Deus não estava preparando a promessa para você Mas Deus estava preparando você para uma promessa Aí você fica, Deus me dá a promessa, me dá a promessa E Deus está olhando para você e você não está pronto para a promessa Você não está pronto para a promessa Se você estiver preparado para a promessa A promessa já está preparada para você porque sempre antes de Deus fazer alguma coisa aqui, Ele já fez lá Porque você vê todo, toda a trajetória, todo o processo que Eliseu passa Só que Deus já tinha falado para Elias, unge Eliseu no teu lugar Então enquanto você está aqui, Deus já está lá na semana que vem, promovendo você lá no teu trabalho Enquanto você está aqui preocupado com a sua vida financeira Deus já está mexendo até na economia do país Só para você ser beneficiado Marcos 10, 44 diz que Quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos Por anos Eliseu foi o servo de Elias Mas agora Ocupam uma posição notória na sociedade O reino de Deus Os últimos Serão os primeiros E os primeiros Serão os últimos, fique de pé, por favor. Quem entendeu o recado, diga glória a Deus, irmão. Um recado mais claro que esse não existe, senhor ou não? Foi desenhado, é ou não é? É ou não é, irmã Juana? Se Deus desenhou, querido, se Deus profetizou você precisa sair daqui entendendo o seguinte, eu não sou um depósito, eu sou uma fonte, eu não estou sob pressão, eu estou sobre um processo para promoção, e tem gente aqui querido, que Deus vai fazer coisas tão extraordinárias, que você vai olhar e nem você vai acreditar, Alguém vai falar assim, cara, como é que aconteceu isso? Porque ninguém viu quando você estava em Betel Porque você, ninguém viu quando você estava em Jericó E ninguém viu quando você estava no Jordão Hoje Deus estabelece um divisor de águas em tua estrutura Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor um pouco Se entregue a Ele Abre
1: mão de sua glória no madeiro por mim Salvo e curou. Ele me deu um destino da capa um pouco de vinho. Ele me deu um céu cajado e pão pois um anel em meu dedo me tirou dedo medo Para suportar o idi, pois um anel
0: Saúde, pressão psicológica, sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu já ia encerrar, mas o Senhor falou assim para mim: eu ainda não terminei para eu não sou dono da igreja, assim como Eliseu, eu sou só um ser. Hoje o Senhor está dando um sentido para o teu, teu caminho, para a tua história O que o Senhor me disse para entregar para você nessa noite aqui na frente É uma unção Uma unção para que você não desista na jornada, das pressões As pressões promovem a gente Haverão dias que a sua alma, as pessoas vão dizer para você Não tem jeito, já era, não tem possibilidade porque você já fez tudo só que Deus está falando para você Hoje você fez tudo, mas eu não fiz tudo ainda Você fez tua parte, mas eu não fiz a minha ainda Toda a pressão que você foi submetida Submetido hoje Deus está rasgando decretos Que custavam contra a tua vida pessoas que estão aqui debaixo de uma pressão. O diabo falou, "Eu vou, eu vou arrebentar, eu vou quebrar no meio. Eu vou cirandar como um trigo." E Deus está falando: "Não vai, Satanás." Porque eles têm dono, eles têm promessa, eles têm herança. Eles têm uma palavra sobre eles. Eu venho com toda a autoridade que o Senhor me deu. Declarar que você não é um lugar comum Que você não é um depósito Você é uma fonte Você é alguém que Deus está dando um sentido Para que a sua vida faça sentido Na vida de muitas pessoas Sua saúde está na mão dele Sua casa está na mão dele O seu casamento está na mão dele Os seus filhos estão nas mãos dele baixaia Você não sabe as pressões que eu tenho sido submetido nas últimas semanas. Pressão, 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 pressão. Eu fui orar e disse Deus, se eu tenho alguma coisa com isso. E eu entendo que todas as vezes que algo acontece comigo Algo também acontece com você Mas todas as vezes que Deus me promove Deus também promove você Todas as vezes que eu rompo Eu tenho uma certeza Deus está fazendo você romper também Porque você tem uma palavra Porque você tem uma herança Porque você tem Ah querido, aquilo que a palavra diz que você tem Coloque a mão no teu coração Oh, você vai fazer algo comigo aqui agora Ninguém vai pôr a mão na tua cabeça mais Escute, preste muita atenção E quero pedir Bispa, unja tua mão e passa na mão deles, por favor Você que já está na frente aqui, ó Recebe, coloca Segura essa unção, fica com essa unção na mão É um ato profético que nós vamos fazer Rodrigo, vem aqui mais perto, filho Oh, yeah. Abre a sua mão Abra sua mão Dá sua mão Dá sua mão Abre sua mão Abre sua mão Abre sua mão Abre sua mão Dá a sua mão Abre a sua mão Você está debaixo de uma atmosfera profética Segura essa unção aí Segura essa unção aí Recebe, recebe Segura essa unção aí, segura. Xirere barabas, xirere barabas, xirere barabas, xirere barabas, xirere barabas, xirere barabas, Todo mundo recebeu uma unção na mão aí? Faltou alguém? Que eu não tenha o abismo colocado a mão na sua mão aí Colocado no um óleo de unção Fica em espírito de oração, querido Que decretos estão sendo quebrados da tua vida hoje Coisas que estavam paralisadas, amarradas, estagnadas Vão fluir na tua vida hoje Pessoas que não avançaram por causa de pressões Por causa de situações Por causa de palavras de multidão eu estou ouvindo algo estalar no mundo espiritual Eu estou ouvindo correntes sendo quebradas agora E essa unção vai mudar a tua vida para sempre O que não fluía vai fluir O que não acontecia vai acontecer O que estava amarrado vai fluir E aquilo que a sua vida criou como expectativa Deus está fluindo agora Na sua cabeça, você que veio aqui na frente, que recebeu essa unção, põe a mão na tua cabeça. Agora, põe a mão na sua cabeça. Se quiser colocar as duas também, pode. Ah, pastor, eu não vim, eu quero colocar a mão na minha cabeça, estou aqui atrás. Faz isso também. Deus está mudando tua mentalidade hoje. Deus está te dando uma identidade que não está ligada ao DNA do teu pai e da tua mãe. Essa unção vai fluir do altar, vai encontrar as suas mãos e vai derramar uma unção que você nunca viu espírito de
2: resistência, espírito de morte, espírito de paralisia.
0: Toda tristeza, todo abatimento, sai da tua vida agora. Toda paralisia, toda inércia. Põe a mão na cabeça e profetiza. Minha mente é de Cristo, minha história é de Cristo. Eu tenho herança, eu tenho palavra. Eu não desistirei,
2: e ao som desses instrumentos, ao som das vozes, Deus vai quebrar cadeias, Deus vai pôr projetos em suas mãos, Deus vai alargar estacas. E o impossível vai acontecer. Bandindo os meus Toca. Toca. Toca, Espírito Santo. Flua. Ore. Profetiza. Armos do lugar. Shabarabás surine cantarabás. Shabarabarabás ti. Que me despedi dos meus pais, Toca. no corpo, da alma no espírito, E minhas causas e todo medo. Shabababababab, Lua. Ore línguas estranhas.
0: Vai parar você Nenhum medo vai te deter Nenhum passado Vai te paralisar mais Porque Deus vai tirar você do ordinário E te colocar No extraordinário Tudo que não fluía Vai fluir Deus está trabalhando lá agora Lá no teu marido, lá nos Estados Unidos E o que ele vai fazer na vida do teu marido Nessa semana Lá nos Estados Unidos da América. Vai mexer com a estrutura dele
2: e da tua vida. Receba no teu Espírito. Receba no teu Espírito. Receba no teu Espírito. A Palavras de vida é terra onde eu
1: Vou voltar. Só tenho vocês. Só pra lá pra você lá para você.
2: Esse Deus nunca deixa nada pela metade Esse Deus é um Deus que escuta a oração mais sincera
0: Recebe uma nova condição para a tua vida Para a tua casa e para a tua família Não tema, não tema Porque o que Deus vai fazer é muito grande em nome de Jesus Não tema, não tema, não tema Há um Deus que está acima das lutas Acima das pressões Acima das dificuldades Recebe o novo de Deus agora Porque a tua vida não vai ficar mais paralisada Deus vai colocar a tua vida em movimento A partir de hoje Movimentos espirituais. E tudo que foi parado, paralisado, estagnado, hoje, vai se movimentar. Agora, 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 em nome de Jesus. Olhe para mim. Essa semana eu fui, essas duas últimas semanas eu fui submetido a pressões tão fortes que eu disse Deus, sozinho não aguenta essa pressão toda. E aí o Senhor me disse filho Vou fazer você vencer a pressão Promover você Gerar uma nova identidade Passar você pelo Jordão E vou fazer isso acontecer na minha casa Eu te faço romper primeiro Para que o meu povo passe Eu profetizo Olhe bem para mim Deus está te dando hoje a oportunidade De sair daqui Continuar no comum e no ordinário Ou sair daqui hoje Para viver o extraordinário Toda pressão Tem uma motivação no Espírito Promover você Põe a mão no teu coração Você aí atrás também Diga, hoje Eu estou saindo Do comum para o sobrenatural Do ordinário Para o extraordinário Eu me recuso A ser o mesmo Que eu fui Até aqui Porque até aqui Eu andei no comum Até aqui Eu andei na normalidade Mas a partir de hoje Eu me proíbo De andar na superficialidade, eu vou cavar tão fundo e eu encontrarei os tesouros escondidos. Diga: Deus está me dando os tesouros escondidos. Deus está me dando um mapa dos tesouros escondidos. E a partir desta noite, eu estou saindo daqui para viver. Uma nova vida Uma nova história Novas promoções Uma nova identidade Para que eu possa Receber de Deus A porção dobrada do Espírito Diga assim Assim como Deus deu vitórias Nas renúncias Dos meus pastores Deus também Vai me dar vitória. Em cada renúncia Da minha vida Deus A partir deste altar Ele está mudando O ambiente Da minha realidade Para me colocar Nos pontos mais elevados Para que o nome dele Seja glorificado Não vivo eu Mas Cristo Vive em mim diga Eu tomo posse Em nome de Jesus Se Deus é por nós Se Deus é por nós Mais forte Se
2: Deus é por nós O Senhor é o meu
0: pastor O Senhor é o meu pastor Se não faltar a presença se não faltar a presença Agora faz assim com as duas mãos abre assim, ó. Agora fecha Fala eu tomo posse De toda herança De toda palavra De toda promessa Porque eu não sou O que as multidões disseram Eu sou O que a palavra disse E eu sou O que a palavra disse
2: Amém? Aplauda o Senhor. Vai em paz. Deus te abençoe.